0: rządzącej świadek.
1: Jego przesłuchanie trwało ponad pięć godzin. A kto zdecydował że przygotowanie wyborów korespondencyjnych zostanie powierzone właśnie Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych? Prezes Rady Ministrów. Kiedy pan pierwszy raz usłyszał o, i od kogo o wyborach korespondencyjnych? To nie jest żadna e, tajemnica, ale choć ja nie usłyszałem tego od pana e, posła Bielana, e, ale tak powiem, miałem posiadłem
2: taką informację, że on e, tego typu e, ideę przedstawił. Czy wiedział pan, że pieniądze na organizację tych wyborów mogą zostać zmarnowane? Gdyby wybory się odbyły, to nie zostałyby zmarnowane. Well a nie odbyły się ze względów tych, o których tutaj wielokrotnie już mówiłem,
1: czyli działań opozycji. Nadal przepraszam świadka, żeby nie wprowadzał bieg.
0: Jacek Sasin mówił też podczas przesłuchania, że Artur Soboń, wówczas wiceminister aktywów państwowych, odpowiadał za cytat kontakt operacyjny z Poczną Polską.
3: Tego z kolei Soboń, pytany przez Komisję o zakres obowiązków, nie powiedział.
0: W blisko 200 miejscach w Polsce odbyły się w środę rolnicze protesty. Miejscami
3: były to blokady dróg, ale też pokojowe przejazdy poboczem w Zamościu na Lubelszczyźnie. Pojawiło się ponad 300 ciągników.
0: Rolnicy sprzeciwiają się planom Brukseli na przedłużenie bezsłownego handlu z Ukrainą, ale protestują też przeciwko europejskiemu zielonemu ładowi Anna Gmitarek-Zabłocka.
3: Zielony ład to m.in. Tak zwane ugorowanie. Rolnik będzie musiał obowiązkowo 4% swojej ziemi pozostawić jako ugór, czyli pole wyłączone z użytkowania. Takie zasady narzuca nam Unia, mówi Marcin Sobczuk z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.
4: No, czy któryś z deweloperów czy transportowców trzyma 4% taboru swojego nie pracującego? Nie. To nam podraża koszty, to też podraża koszt produktów, który wszyscy spożywamy, który codziennie w sklepach kupujemy.
3: Rolnicy w trakcie drogowych blokad nawiązywali do masowych protestów swoich kolegów w Niemczech.
1: Oni wywalczą swoje, ale na pewno nie wywalczą dla nas. Tylko my musimy wywalczyć sami dla nas. Ale to nie jest protest tylko dla nas, to jest protest, który jest dla całego społeczeństwa. Przecież każdy musi jeść. Jeżeli nie będziemy mieli naszej własnej żywności, nie mamy bezpieczeństwa. To jest jasna sprawa.
3: Anna Gmiterek-Zabłoc ka to kafa. Hmm.
0: Rosjanie twierdzą, że na pokładzie samolotu zestrzelonego wczoraj w Białgorodzie byli Ukraińscy jeńcy wojenni.
3: Według Moskwy Iłem 76 na wymianę leciało 65 pojmanych żołnierzy. Wszyscy mieli zginąć. Tomas Orchowski. Do
5: rozbicia się samolotu na terenie zachodniej Rosji odniósł się w swoim codziennym przemówieniu prezydent Ukrainy. Rosjanie... To oczywiste, że Rosjanie igrają z życiem ukraińskich więźniów, uczuciami ich bliskich i naszego społeczeństwa. Naszego Wołodymyr Zełański za apel o wszczęcie międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy w Biełgorodzie. Wcześniej ukraiński wywiad wojskowy przekazał, że nie ma wiarygodnych informacji na temat tego, kto znajdował się na pokładzie rozbitego samolotu. Tom Rchowski, Tok FM.
3: Kolejne informacje w Tok FM o 7.20. Za chwilę poranek Radio Tok FM i Karolina Lewicka. Teraz jeszcze prognoza pogody. Sponsorem
6: programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa. Organizator
3: pari zimowych nad morzem.
5: Pogoda. W
0: większości regionów w ciągu dnia znów. Wszędzie może padać deszcz a na północnym wschodzie i w górach śnieg.
3: Na termometrach dziś maksymalnie od 3 stopni w stoku i Lublinie do 5 w Krakowie, Warszawie i Opolu, 7 w Szczecinie.
6: Sponsorem programu był właściciel hotelu
3: Dolina Charlotte Resort Spa, organizator fery zimowych nad morzem.
5: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
6: Czwartkowy poranek w Radio TOK FM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Nasi goście dziś do dziewiątej to kolejno. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk, następnie profesor Maciej Gdula, wiceminister nauki. Potem poseł Platformy Obywatelskiej Marek Sowa, a po 8.20 komentatorzy będą z nami dr Barbara Brodzińska-Mirowska i redaktor Michał Sutowski. Czas na przegląd prasy. Rzeczpospolita pyta na czołówce, czy na czwartkowych obradach Sejmu pojawią się ułaskawieni we wtorek przez prezydenta byli szefowie CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Zdaniem PiS są wciąż posłami. Marszałek Sejmu zapowiedział, że nie wpuści ich na salę obrad, uważając, że mandaty stracili. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki zapewnia, że nie ma decyzji o siłowym wejściu do Sejmu. I jak mówi, możemy z posłami wejść w kordonie na salę, ale co to nam da, skoro nie będą działały ich karty do głosowania. Nie chcemy się z nikim szarpać. Chcemy wygrać tę sprawę na drodze prawnej, twierdzi. Jak mecenas Michał Suchmantowicz, pełnomocnik Kamińskiego, złożył wniosek do nieuznawanej przez prawników krytycznych wobec zmian PiS w sądownictwie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego o wydanie prawomocnego postanowienia w związku z wydaniem dwóch sprzecznych ze sobą postanowień w sprawie posłów PiS. Jedną wydała Izba Kontroli Nadzwyczajnej, drugą Izba Pracy. Mecenas chce, by Sąd Najwyższy definitywnie tę sprawę rozstrzygnął. Kawałek dalej w Rzeczpospolitej. Wywiad na ten właśnie temat z profesorem Andrzejem Colem, który jest pytany jak Mariusz Kamiński i Michał Wąsik mają być teraz traktowani w Sejmie. Profesor Sol odpowiada, mogą się pojawić w Sejmie jedynie jako goście. A czy mogą brać udział w komisjach sejmowych? Tylko w posiedzeniach komisji śledczych, pod warunkiem, że zostaną zaproszeni do złożenia wyjaśnień. Rzeczpospolitej także dwa komentarze na tenże właśnie temat, bo on będzie dzisiaj w grze niewątpliwie o 10:00 posiedzenie Sejmu, przypomnę. Jacka Niesienkiewicza i Zuzanny Dąbrowskiej. Jacek Niesienkiewicz pisze tak. PiS czuje się zwycięzcą. Partia Jarosława Kaczyńskiego poczuła sprawczość po wypuszczeniu na wolność jej polityków. Teraz będzie narzucać narrację, destabilizując pracę Rządu i Sejmu. Akcja destabilizacja przynosi PiS rezultaty. Mimo, że rządzi od ponad miesiąca Donald Tusk, to wciąż wszystko kręci się wokół partii Kaczyńskiego. Na razie to PiS traci w sondażach, ale to proces nieuchronny po oddaniu władzy. Dla partii ważne jest, że udaje się jej narzucać ton i pokazać, że w Polsce nie ma spokoju po przejęciu władzy. I go nie będzie. Czyli gra na chaos. Zuzanna Dąbrowska natomiast komentuje zachowanie pana prezydenta Dudy. Prezydent wzruszony błaganiami spektakularnie ubranych na czarno żon nie tylko postanowił ułaskawić ich mężów, ale przede wszystkim ruszył na wojnę o ich mandaty poselskie. Czy to także ze względów humanitarnych i w trosce o ich środki do życia, czy jednak z powodów czysto politycznych. Niestety, uważa Zuzanna Dąbrowska, zdecyduje siła, a nie praworządność, bo jeśli jedna ze stron odrzuca zasady, to druga nie ma po co się na nie powoływać. W stan gotowości zostanie więc postawiona Straż Marszałkowska, a co bardziej postawni politycy PiS założą luźniejsze marynarki, żeby się przy gwałtownych ruchach nie popruły. I za to, że do takiej siłowej, choć mam nadzieję bez użycia różnych narzędzi konfrontacji dojdzie, odpowiedzialny jest prezydent kraju, który podważył właśnie resztki legalnego systemu prawnego. Politycy Koalicji Obywatelskiej zastanawiają się też, co ma na prezydenta Mariusz Kamiński, że głowa państwa aż w takim stopniu buduje jego legendę. Co by to jednak nie było, warte jest widocznie utraty autorytetu sprawowanego urzędu. Ja się tylko zastanawiam, czy pan prezydent po tych wielu latach na urzędzie miał jeszcze co stracić. Stołeczna wyborcza o świętym PiS, czyli jakżeby inaczej, Mariuszu Kamińskim Mariusz Kamiński po sprawie z uwięzieniem, a potem ułaskawieniem wśród wyborców PiSu osiągnął status męczennika, ma rozpoznawalność i popularność, a to są atuty, których brakowało dotychczas kandydatom PiSu, gdy PiS szukał chętnych do startu w wyborach na prezydenta Warszawy. Są argumenty za tym, by traktować Kamińskiego jako potencjalnego kandydata PiSu na prezydenta Warszawy, przyznaje w rozmowie z wyborczą dr Olgiert Annusewicz, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego i wyjaśnia. Oprócz tej świeżej rozpoznawalności przemawia za nim to, że zawsze z wyjątkiem ostatnich wyborów kandydował z Warszawy. Przez lata był szefem stołecznych struktur partii, rozumie o co chodzi w warszawskim PiS. Na pewno integrowałby środowisko twardego elektoratu tego ugrupowania, ale mam wątpliwości... Czy może zdobyć poparcie lektoratu wahającego się? I druga rzecz, nigdy nie słyszałem, żeby wypowiadał się w sprawach miejskich. Z kolei profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki, także z Uniwersytetu Warszawskiego przekonuje, że w Warszawie PiS potrzebuje kandydata racjonalnego, skierowanego do mainstreamu. Polityk radykalny, a takim jest Kamiński, nie ma tu po prostu szans. Gazeta Polska codziennie uderza w niezwykle alarmistyczne tony. Tusk zapowiada polityczną zemstę na posłach Kamińskim i Wąsiku i dalej w Gazecie Polskiej codziennie czytamy Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Brzmi stalinowska maksyma, z którą koalicja 13 grudnia najwyraźniej mocno się utożsamia. Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że to dopiero początek sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i będą oni odpowiadali za inne rzeczy. Jednak nie wskazał konkretnych zarzutów. No, zarzuty, szanowni państwo, to stawia prokuratura zwykle. Ale zostańmy przy Gazecie Polskiej codziennie, bo na stronie 13 niezwykle interesujący tekst Bartosza Partczaka, w którym czytamy o nękaniu przeciwników politycznych, o rozmontowywaniu państwa na czyjeś zlecenie i o Zjawisku trwałej instalacji zła w Polsce. Oczywiście to wszystko, o czym pan Bartosz Bartczak w Gazecie Polskiej Codziennie pisze, dzieje się zapewne od połowy grudnia, kiedy stery rządu przejął Donald Tusk. Ale taki fragmencik bardzo symptomatyczny, bo pan redaktor zaleca swoim sympatykom, zwolennikom, zwolennikom, sympatykom Prawa i Sprawiedliwości nie wystarczy tylko twardo walczyć. Trzeba jeszcze wiedzieć, o co się walczy. A tu z pomocą może nam przyjść obserwacja innych krajów. Donald Trump i Georgia Meloni już oficjalnie zaczęli mówić o nowej koncepcji rządów. W skrócie chodzi o to, aby władza była bardziej demokratyczna, a jednocześnie skuteczniejsza. Celem jest odebranie wpływów sędziom, sektorowi finansowemu i szeregu instytucji, tak narodowym, jak i międzynarodowym. Wybrany przez ludzi polityk ma być prawdziwym przywódcą narodu, który realizuje wolę wyborców bez ograniczania ze strony różnych grup interesu. Koniec cytatu. Panie Bartoszu, my się nie znamy, ale pozwolę sobie tak familiarnie. Nie trzeba wymyślać koła. Trzeba za to nazywać rzeczy po imieniu. To naprawdę nie potrzeba Georgie Meloni, która mówi o nowej koncepcji rządów, bo to, co Meloni i Trump proponuje, a co pan zachwala, to już w historii było i to się po prostu nazywa faszyzm. Dziennik Gazeta Prawna. Początek kolejnej wojny. Nadal będziemy, szanowni państwo, w temacie Wąsika i Kamińskiego. Chociaż ta sprawa trochę z boku. Prezydent blokuje powołanie nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej. Spór dotyczy siedmiu z dziewięciu członków PKW wybranych przez Sejm 21 grudnia ubiegłego roku. Po dwóch wskazały kluby PiS Koalicji Obywatelskiej, a po jednym ludowcy Polska 2050 i Lewica. Aby mogli zacząć działać, muszą jeszcze zostać powołani w drodze postanowienia prezydenta, a na to się nie zanosi. Andrzej Duda skierował do Szymona Hołowni pismo, w którym pyta, dlaczego tak, a nie inaczej ustalono parytety klubowe przy wyborze Nowej Siódemki. I jak mówi dziennikowi Gazecie Prawnej osoba z otoczenia prezydenta, Dlaczego najliczniejszy klub PiS, liczący 189 posłów, ma tylko dwa miejsca, czyli tyle samo, co liczący 156 członków klub Koalicji Obywatelskiej? I dlaczego trzy kluby PSL, Polska 2050, Lewica, liczące łącznie 91 posłów, mają łącznie trzech przedstawicieli w Państwowej Komisji Wyborczej? Zdaniem prezydenta obecny układ może być niezgodny z przepisami. Sprawa może rezonować na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, w kwietniu mamy wybory samorządowe, do których nowy skład PKW powinien już zacząć się przygotowywać. Po drugie, obecna PKW od dłuższego czasu nie potrafi zdecydować, co dalej w sprawie obsadzenia mandatów Wąsika i Kamińskiego, a właściwie mandatów po tych dwóch byłych już posłach. Wczoraj szef PKW, Sylwester Marciniak, poprosił marszałka Hołownię o wskazanie podstawy faktycznej i prawnej, zanim ruszy procedura uzupełniania wakatów. Ja tylko przypomnę, szanowni państwo, że przecież te przepisy, które nakazują sejmowi wybieranie 79 członków Państwowej Komisji Wyborczej, wprowadził oczywiście PiS w 2018 roku. Wcześniej w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzili wyłącznie sędziowie z Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W gazecie wyborczej, do której wracam, niezwykle interesujący tekst analiza profesora Radosława Markowskiego analiza porównawcza Węgrów i Polaków Węgier i Polski konkluzje pozwolę sobie Państwu przytoczyć i to będzie coś optymistycznego porównanie Węgier i Polski ujawnia dwie różne trajektorie i losy systemów demokratycznych które wpadły po demokratycznych wyborach w ręce polityków aspirujących do roli autokratów jednemu się udało, drugiemu nie do końca, choć zniszczenia są poważne. Węgry i Węgrzy zdają się już ulokowani w nowej równowadze politycznej, gdzie otwarcie nieliberalny, i skłaniające się ku autorytaryzmowi reżim jest postrzegany i akceptowany przez obywateli jako demokratyczny. Cokolwiek Węgrzy mają na myśli, gdy wyrażają taką opinię. Polska zaś ukazuje społeczeństwo, które w obliczu podobnych do orbanowskich zabiegów rozmontowywania infrastruktury liberalnej demokracji nie dało się przekonać. Wręcz odwrotnie, z biegiem czasu zaczęło coraz gorzej oceniać polityczne otoczenie jako niezgodne z demokratycznymi wartościami oraz cenić sobie demokrację jako ustrój. No i oby tak został. Czas na przegląd prasy już się skończył. Zapraszam Państwa na informację. a po informacjach poseł Krzysztof Paszyk z PSL będzie moim i państwa pierwszym gościem.
5: Poranek Radia to FM autopromocja. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje Tok FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych TokFM. Dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
2: Reklama. RTV Euro AGD, karnawał rabatów w euro, wybrane produkty w super cenach, OLED 55 talii, LG 4K, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5949, teraz za 5699 zł, a dodatkowo aż do 50 z 0% i do maja nie płacisz na cały asortyment, RRSO 0%, promocje do 31 stycznia, regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu,
2: mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią
5: kuchnię? To bardzo proste.
2: Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty
5: do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Po najtańszy koszyk zakupów w styczniu do Biedronki idę. By upewnić się, że Biedronka jest liderem niskich cen, ponownie zrobiliśmy zakupy w biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły, że koszyk zakupów w styczniu jest tańszy w biedronce od drugiego koszyka w zestawieniu. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, to Biedronka jest liderem niskich cen. Niezmiennie. Zakupy zrobiono 18 stycznia. Więcej szczegółów na biedronka.pl już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły.
3: Ale co to były za tygodnie? Mm.
5: Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie
3: byłaś? Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
1: Mm. A wolne terminy?
3: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. Bristolbusko.pl Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM
0: 7.21. Filip Kakusz, zapraszam. Posiedzenie Sejmu rozpocznie się dziś o 10.00. A posłowie w ciągu dwóch dni mają zająć się dwoma obywatelskimi projektami dotyczącymi renty socjalnej i karty nauczyciela. Wybiorą też członków Komisji Śledczej do sprawy podsłuchiwania systemem Pegasus. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że będą chcieli, by na sali obrad pojawili się zwolnieni przedwczoraj z więzienia Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Po tygodniu zakończył się strajk generalny maszynistów w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Związkowcy doszli do porozumienia z zarządem w prawie podwyżek. Dostaną od lutego około 700 zł więcej. Pociągi kurcują zgodnie z porannym rozkładem. Sanepid wzywa, by rodzice i opiekunowie, jeśli jeszcze tego nie zrobili, zaszczepili dzieci przeciwko Odrze. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wzrostem liczby przypadków tej ostrej zakaźnej choroby. Kilka jej ognisk odnotowano w zeszłym roku w Austrii, Francji, i Rumunii. Ponad 40 górników zginęło w południowo-zachodnim Mali po tym, jak zawalił się szyb w jednej z kopalni złota. Ta kopalnia była wykorzystywana przez tak zwanych pracujących z reguły na własny rachunek, za pomocą prostych narzędzi, często stosując przestarzałe metody. W ostatnich latach liczba osób oparających się tym zajęciem w Afryce Zachodniej systematycznie rośnie, bo metale są coraz droższe.
1: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dziś poznamy finalistki Wielkoszemowego Australian Open. Najpierw zagrałem Kokogow, Jaryna Sabalenka, po nich Dajana Jastremska i Kinwen Dżenk. Ukrainka to wielki talent, który po drodze miał swoje problemy, innymi z dopingiem, mówi w Radiu Talk FM komentator Australian Open w Eurosporcie, Marek Furian. Ci z kibiców, którzy śledzili tenis juniorski, czy słuchali opowieści tych osób, które taki tenis śledzą, wiedzą, że to była jedna z wyróżniających się juniorek, że, że to też była osoba, o której bardzo dużo się mówiło. Była przez kilka chwil Chwil zawieszona, odbudowywała się, wiadomo, no, dużo przeżyć. Faworytem tego półfinału będzie jednak Hinka. To jest jedna z tych tenisistek nowej generacji. Wiadomo było, że ona ma dużo atutów, które mogą dać jej sukcesy. Oczywiście, że nikt nie przewidywał, że ona będzie w półfinale i że będzie miała tak mocną przed tym półfinałem pozycję, żeby myśleć o, o meczu finałowym. Natomiast to jest ten z papierami na duże granie. Finał turnieju kobiety w sobotę. Piłka ręcznie Niemiec uzupełnili skład półfinalistów Mistrzostw Europy. Gospodarze turnieju zdobyli awans nie wychodząc na parkiet. Zdecydowały o tym porażki Austrii z Islandią oraz Węgier z Francją. W tej sytuacji porażka Niemiec z Chorwacją 24 do 30 nie miała już znaczenia. W jutrzejszych półfinałach Francja zagra z broniącą tytułu Szwecją, a Mistrze Świata Dania z Niemiec. Zakończyła się faza grupowa piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki. Niespodziewanie odpadła Tunezja, która tylko zremisowała z RPA 0 do 0 i zajęła ostatnie miejsce w grupie E. Dalej gra, mimo fatalnej postawy, gospodarz turnieju w wybrzeże Kości Słoniowej, bo Zambia przegrała z Maroko 0 do 1. W jednej ósmej finału wystąpi wiele zespołów, które nie były wymieniane w gronie faworytów. Po raz pierwszy w tej fazie zagrają Namibia i Mauretania. Szlagierowo zapowiada się mecz pięciokrotnego triumfatora Pucharu narodów Afryki Kamerunu z trzykrotnym Nigerią. Gospodarzy czeka natomiast mecz z moty zwycięstwa do zwycięstwa Senegalem. I na koniec Euroliga Koszykarek. Zespół Bece Polkowice przegrał za Wenidą Salamanka 73 do 78 i w ostatniej kolejce, jeśli chce wywalczyć awans, będzie musiał wygrać i liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w pozostałych meczach. Natomiast AZS UMCS Lublin przegrał za sfelem Lyon 76 do 85 i w swojej grupie zajmuje ostatnie miejsce. Teraz w Tok FM prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest firma RSA Polska, importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
0: Pogoda. W wielu regionach dziś przelotny deszcz, na wschodzie Pomorza także śnieg, Wiatr będzie za to coraz słabszy. Na wschodnich krańcach Polski 2 stopnie, w centrum do 5, najcieplej będzie na zachodzie do 7 stopni.
1: Sponsorem programu
5: była firma RSA Polska, importer elektrycznych, samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
6: Krzysztof Paszyk jest z nami, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
6: Władysław Kośniak kamysz przekonuje, że potrzebny jest nowy rozdział konstytucji dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Konfederacja zaproponowała reset konstytucyjny, czyli wyzerowanie składów najważniejszych organów sądownictwa. KRS-u, Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego, wspólnie zostałyby wybrane na nowo. Także Donald Tusk zapowiedział, że dosłownie w ciągu najbliższych godzin Adam Bodnar ma przedstawić propozycję zmian w polskiej konstytucji. Ja się tak zastanawiam, na co państwo liczą.
4: Panie redaktor, przede wszystkim no, mamy obraz jakby naszego kraju po rządach, ośmioletnich rządach Prawa i Sprawiedliwości. Ten obraz to jest takie pole minowe, w którym jest pełno różnych pozostałości rozwiązań no, wprowadzonych... Pomysłem, to wiemy, panie pośle, obraz
6: nędzy i rozpaczy. Mamy gigantyczny chaos i dużo problemów, ale tego nie da się załatwić zmianą konstytucji, chyba że ja nie no, rozumiem rzeczywistości politycznej.
4: Mamy, pani redaktor, taki dylemat teraz. Albo czekać półtora roku na zmianę, jeśli chodzi o pałac prezydencki, który, widać, usztywnia się bardzo na wszelkie nawet próby debaty o, o, o zmianach, o pozytywnych zmianach, które pozliw, pozwoliłyby przywrócić w, w szybkim czasie to, co zostało zepsute. Natomiast na to, na to widać liczyć nie możemy, bo pan prezydent jest dzisiaj bardziej politykiem PiSu niż prezydentem Rzeczpospolitej. Wbrew temu, co czasami zdarzało mu się nawet w ostatnich tygodniach od czasu zaprzysiężenia obecnego rządu mówić. I teraz mamy taki oto dylemat. I to jest dylemat, który, który widać próbują wszystkie siły polityczne, tworzące zwłaszcza dzisiaj większość rządzącą rozwiązać, no dobrze, czekać z założonymi rękami, nad... albo szukać możliwych rozwiązań.
6: Te... No to jeżeli państwo tu uważają za możliwe rozwiązanie, to najpierw technikalia, a potem logika polityczna. Ilu posłów jest potrzebnych do zmiany konstytucji?
4: No jak wiemy, większość konstytucyjna wymaga 320 parlamentarzystów. Nie. To jest
6: no to ile nie to do... jest dwie trzecie Sejmu?
4: No co, pewnie o kilku o kilku się yy, się pomyliłem. i A to, to jest nie dobrze, że
6: Państwo nie wiedzą, ilu posłów potrzeba. Potrzeba 307. Yy, I właśnie sobie tak myślę, że Państwo mają 248 a to oznacza, że 59 wam brakuje. A to z kolei oznacza, że musieliby państwo wziąć na pokład Konfederację. No dobrze, załóżmy, że ona też chce resetu, więc się zgadza. Ale brakuje jeszcze około 40 szabel, czyli trzeba byłoby dokoptować Sprawa i Sprawiedliwości. Teraz pytanie na logikę polityczną. Niby dlaczego PiS miałby wam pomóc posprzątać bałagan, który zostawił, a z niego czerpie korzyści polityczne i buduje na nim swój kapitał?
4: Pani redaktor, no, to jest wyliczenie zakładające, że te 190 mandatów PIS-u niezmiennie będą e, trwało przy polityce, którą dzisiaj sufluje prezes Jarosław Kaczyński, polityce negacji. Protestu, kreowania A jakiejś jacyś irracjonalnej rzeczywistości. do
6: trzeciej drogi, do PSL-u pukają i. Jednym mówią... zdaniem
4: tylko, jednym zdaniem tylko dokończę. Z tego naprawdę od, od pierwszych dni Sejmu wiemy, że tam nie wszystkim jest dobrze w, w takich w realiach, takiej polityki, jaką proponuje kierownictwo PIS-u. Tam jest też sporo polityków, którzy chcieliby. Powrotu do jakiejś normalności i budowy ym, rzeczywistej polityki.
6: Ale pani e, z Pośle, myślą o czy panu się kraju? wydaje, że niektórzy są zniesmaczeni, niezadowoleni ze swojej bytności w klubie parlamentarnym PiSu. Czy ktoś do pana jako do szefa klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga przychodzi z PiSu i mówi: Krzysztofie, bo może są państwo panowie, panowie panie po imieniu, albo panie przewodniczący, ja tutaj bym chciał zasilić. Wasz klub, przyjmijcie mnie. Były takie nie wiem, wypadki? Zaskoczę,
4: nie wiem, czy zaskoczę panią redaktor i naszych słuchaczy, czy nie, ale z pewnością od minionych wyborów odbyłem kilkadziesiąt rozmów z politykami PiSu, nie podoba się. Ale kilkadziesiąt
6: e, osób z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości? Tak, tak, Czyli moglibyście przeciągnąć PiSu. na swoją stronę kilkadziesiąt osób? Ja to razie, dlaczego państwo tego nie dyrektor, robią?
4: Nie, nie mówię na Można razie o
6: przeciąganiu.
4: Nie mówię na razie o przeciąganiu. To były rozmowy jasno pokazujące, że nie odpowiada dzisiaj wielu politykom PiSu E, obecność i, i, i uprawianie polityki negacji, absurdu, protestu, okupacji to nie jest, to nie jest im, im, im sytuacja bliska. W związku z tym to nie jest tak całkiem, że te 307 e, głosów w Sejmie potrzebnych do, do zmiany konstytucji to jest jakaś, jakiś scenariusz zupełnie niemożliwy. To jest bardzo realna odpowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza na to, że szkoda czasu, aby siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż się jakieś scenariusze podzieją związane z wyborami prezydenckimi. Czy nie lepiej przy świadomości wszystkich dzisiaj, że, że żyjemy w pewnym pacie konstytucyjnym, prawnym aby właśnie rozpocząć dyskusję nad, nad uzdrowieniem na poziomie konstytucyjnym, bo widać, że jakiekolwiek zmiany ustawy będą zaraz i powodują zaraz głosy właśnie porównywania nas teraz z tej większości, z którą, którą wyłoniła demokratyczna do niedawna opozycja posądzająca podobne metody, podobne działania do tych, które, które stosowali nasi poprzednicy. Uważam bardzo dobry krok, jeden z możliwych oczywiście ścieżek postępowania dzisiaj przez większość rządzącą.
6: Mhm, czyli będą się państwo tego trzymać, tych propozycji zmian w Konstytucji?
4: Na razie proponujemy. Liczymy na początek na szczerą, otwartą rozmowę. A to, w gronie co proponuje Władysław
6: kośniak kamysz jest tożsame z tym, co głosi Adam Bodnar? Czy to jest także co innego? Adam Bodnar, co innego państwa jako PSL, -a, a potem w łonie koalicji rządzącej państwo dojdą do jakiegoś konsensusu, jakie te propozycje zmian w konstytucji należy przedstawić? Czy każdy będzie próbował swój projekt zmian forsować?
4: To są na pewno, pani redaktor, propozycje, które idą w podobną stronę i, i, i cieszę się, że, że, że to jest ta propozycja, ta, ta reakcja ze strony pana ministra Bodnara. Jak wiemy, minister Bodnar i Władysław Kosiniak-Kamysz to za mało, więc potrzeba i dzisiaj na to byśmy liczyli. Potrzeba rozmowy również w, z naszymi partnerami z Koalicji Obywatelskiej lewicyjna, na takie jesteśmy rozmowy w najbliższym czasie. No bo ktoś musiałby
6: otwarcie. państwu podpisać ten projekt zmian konstytucji, prawda? Ilu posłów Oczywiście, no musi to, to, złożyć projekt zmian w konstytucji?
4: To jest, to jest dzisiaj inicjatywa, która wymaga, wymaga szerszego poparcia. No, jesteśmy, jesteśmy realistami, jesteśmy w tym względzie realistami.
6: Projekt zmian konstytucji może złożyć co najmniej jedna piąta ustawowej liczby posłów.
4: Posłów, tak.
6: Chciałabym pana zapytać, panie pośle, o te zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, a właściwie apele do pana prezydenta, bo wczoraj zadziała się taka rzecz, że do prokuratury krajowej, do siedziby prokuratury krajowej przyszedł minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, i chciał też wejść do, do, do jednego z gabinetów, dokonać inter, inter, in, inwentaryzacji. Przepraszam, trudne słowo. No i zebrało się przed prokuraturą um, grono posłów Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim na czele. I Jarosław Kaczyński mówił tak. Prezydent zgodnie z artykułem 126 Konstytucji jest strażnikiem Konstytucji, więc może podjąć różnego rodzaju działania, nawet według mnie, to moja ocena, bardzo daleko idące, które by doprowadziły do radykalnej zmiany sytuacji, do ukarania winnych tego, co się w tej chwili dzieje, a dzieje się, zdaniem Kaczyńskiego, coś bezprawnego, bezprawne, bezprawne działania, niezwykle ciężkie przestępstwo, klasyczna zbrodnia. Tak mówi Jarosław Kaczyński. Zastanawiam się, do czego Jarosław Kaczyński wzywa Andrzeja Duda. Jak pan myśli?
4: Pan Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach, tygodniach rozpoznał, że pan prezydent Andrzej Duda bardzo idzie na rękę w, patrząc tu na, na eh, poklaskiwanie tym wszystkim eh, pomysłom, które, które zgłasza Kaczyński. No i Wykorzystuje doskonale tą uległość dzisiaj pana prezydenta, pchając go do jeszcze bardziej absurdalnych kroków, już zupełnie nie mających nic wspólnego z tymi działaniami, które oczekiwalibyśmy od, od, od prezydenta kraju, od, od, od głowy państwa. To, jest, to, jest, to nie dziwi. To, to, Znając Jarosława Kaczyńskiego i, i jego relacje wobec swoich... Ludzi, ludzi wywodzących się z jego obozu politycznego, to, to za chwilę będzie strach yy, 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 słuchać kolejnych yy, yy, wystąpień czy oświadczeń składanych przez prezydenta, bo to będą w pełnej czy w czystej postaci po prostu realizowane przez, przez yy Andrzeja Dudę polecenia Jarosława Kaczyńskiego.
6: A czego się pan spodziewa dzisiaj na posiedzeniu Sejmu? Pytam o sprawę Wąsika i Kamińskiego.
4: Obawiam się, Chaosu, który, który może pojawić się w Sejmie, chaosu, którego będą autorami politycy PiSu, chcący za wszelką cenę dzisiaj udowodnić, że te hasła, nieprawdziwe hasła ofiarach jakiegoś terroru, jakimi mieliby być Wąsik i Kamiński, są e, e, rzeczywiste, są, e, są prawdziwe. Spodziewam się w, za wszelką cenę e, prób wkroczenia czy wypchnięcia panów Kamińskiego i wąsika na salę e, sejmową. Natomiast no, na, na marszałku, na służbach e, e, sejmu przede wszystkim, ale też nas politykach dzisiaj, którzy, którzy tworzą większość... E, na sali Sejmowej no, będzie spoczywała wielka odpowiedzialność za to, żeby powaga tej sali nie została naruszona, żebyśmy zachowali spokój, nie dali się przede wszystkim prowokatorom, bo, bo nie mam co do tego złudzeń, że dzisiaj Kaczyński i jego posłowie będą w roli prowokatorów występować przed salą Sejmową i na sali Sejmowej, więc y, przede wszystkim musimy kierować się odpowiedzialnością, powagą y, y, powagą miejsca, w którym Chcemy dzisiaj podjąć na kolejnym posiedzeniu Sejmu e, pracę, mając nadzieję, że, że to w jakiś sposób będzie równoważyło tą e, chęć e, destabilizowania prac parlamentu, jaka jest po stronie klubu PiSu i Kaczyńskiego osobiście.
6: Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
6: Informacja.
5: Ranek Radia Tok Fm. Autopromocja TokFM. Gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. Gorąco zapraszam Państwa do wzięcia udziału w aukcji Radia TokFM na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której można wylicytować trzy plakaty mojego autorstwa. Plakaty opatrzę autografem i dedykacją. Co więcej, tylko osoba, która wygra licytację, będzie mogła zobaczyć je w całości. Do tego momentu ujawnimy tylko część projektu. Zapraszam. Henry nie czekaj, wejdź na to ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
3: Reklama.
2: RTV Euro AGD Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Lotówka Beko No Frost 1,87 87. M. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2429 Teraz za 2399 zł A dodatkowo aż do 50 rat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Promocje do 31 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Każda pora roku jest wyjątkowa, tak jak każdy model Audi i tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl Audi Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu Tok.fm. No. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
3: Sponsorem programu jest Herbapol Poznań. Producent leku UROSEPT, stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
5: Odjazdowa zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla Disney. W i niedzielę paliwo premium BP Ultimate Diesel zatankujesz w cenie paliwa podstawowego. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą.
3: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
0: 7.42 Filip Kakusz, zapraszam. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia twierdzi, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są już posłami, nie mają więc prawa wejść na salę obrad. To jest po prostu zadbanie o to, żeby Polacy wreszcie poczuli, że prawo jest dla wszystkich. I wszyscy są wobec prawa równi. To prawo jasno stwierdza. I o tym mówi artykuł 99 Konstytucji. Jest wyrok, nie ma mandatu. Politycy Prawej Sprawiedliwości, a także sami Kamiński i Wąsik uważają, że jest inaczej. i Nie jest wykluczone, że PiS będzie chciało wprowadzić obu polityków na posiedzenie Sejmu, które ma się rozpocząć o 10. Jarosław Kaczyński chce, by prezydent zwołał Radę Gabinetową, czyli obrady rządu pod przewodnictwem głowy państwa. Rada miałaby się zająć sytuacją w prokuraturze krajowej. Prokurator generalny Adam Bodnar kilka dni temu ogłosił, że dotychczasowy prokurator krajowy Dariusz Barski objął swoją funkcję nieskutecznie na podstawie przepisów, które nie obowiązywały w trakcie powoływania Barskiego. Nowym prokuratorem krajowym Bodnar mianował Jacka Bilewicza. Te decyzje podważa jednak Prawo i Sprawiedliwość, a także część wysokich rangą prokuratorów. Kreml twierdzi, że na pokładzie samolotu zestrzelonego wczoraj nad Biełgorodem byli ukraińscy jeńcy wojenni. Według Moskwy Iłem 76 na wymianę leciało 65 pojmanych żołnierzy. Wszyscy mieli zginąć.
5: To oczywiste, że Rosjanie grają z życiem ukraińskich więźniów, uczuciami ich bliskich i naszego społeczeństwa.
0: Mówił prezydent Wołodymyr Zełenski, ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że nie ma wiarygodnych informacji na temat tego, kto znajdował się na pokładzie samolotu. Dziś o katastrofie na wezwanie Rosji ma dyskutować Rada Bezpieczeństwa ONZ. Czeka nas czwartek pochmurny, ale z przejaśnieniami będzie padało. Najczęściej to będzie przelotny deszcz, ale na wschodzie i miejscami na południu także deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg odwilży ciąg dalszy od 2 stopni na wschodzie przez 5 w centrum do 7 na zachodzie.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: Profesor Maciej Gdula jest z nami, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Mariusz Kamiński po opuszczeniu więzienia za gościów w telewizji Republika nie zdradzał swoich planów na dzisiejsze przedpołudnie, chociaż wiele wskazuje na to, że obaj panowie będą usiłowali wejść na teren Sejmu, do budynków parlamentu, być może także na salę plenarną, ponieważ przekonują, że nadal są posłami, że wracają do obowiązków zawodowych. Kamiński mówił, tak, jesteśmy na wolności, będziemy walczyć dalej. Mamy tutaj już pewien plan przygotowany. Będziemy zaskakiwali naszych wrogów. Więc ta niekończąca się historia będzie miała dzisiaj kolejny odcinek. To będzie odcinek dewastujący, wizerunek polskiego parlamentu.
7: Na pewno PiSowi dzisiaj zależy na tym, żeby destabilizować sytuację polityczną. To jest ich polityczny plan. Zresztą w ogóle, jeżeli mówią o, o no, osobach z większości rządowej, jako wrogach, to jest w ogóle przecież język wojny, da, że tutaj dzieją się jakieś rzeczy zupełnie niesłychane. Na nie konkurentów,
6: nie ma przeciwników, nie, są wrogowie.
7: Nie, nie, no to, to, jest, to jest walka, to jest wojna i w tej wojnie rzeczywiście jest tak, że PiS się tam, gdzie będzie mógł. I dlatego tutaj bardzo ważne jest, żeby jednak chronić stabilność państwa. To jest moim zdaniem dzisiaj bardzo ważne i też powagę jego instytucji, takich jak Sejm. Tutaj Szymon Hołownia, marszałek Hołownia bardzo przytomnie i jasno, twardo mówi, że nie da zanarchizować Sejmu, bo jeżeli na to pozwolimy, no to powstanie w ogóle wrażenie, że nikt nie panuje nad sytuacją i o to PiSowi chodzi. Pi PiS dzisiaj chcę przekonać, że, że tak, że jak my a rządziliśmy. Za nas był porządek. Tak, to był porządek tutaj wiadomo, było, kto ma władzę, kto tej władzy używa, a teraz jest bałagan, zobaczcie. No, słaby hołownia, nie wiadomo, kto rządzi. Słujemnie kiszone. Tak, tak. I, i, na to, język, I na to w żadnym razie nie można pozwolić, bo konsekwencje to, to nie jest to, kto wygra, tylko um, Polska zanarchizowana, no to jest Polska słaba, a dzisiaj w tej sytuacji międzynarodowej nie można na to pozwolić. Pozwolić.
6: A dlaczego pan prezydent Andrzej Duda tak heroicznie broni obu panów? Bo teraz, jak już ich ułaskawił tym razem prawomocnie i legalnie, to zaczyna obstawać przy tym, że oni są posłami. Małgoszata Paprocka z Kancelarii Prezydenta przekazała w Polsat News, że w opinii prezydenta pozostają oni posłami. Hmm,
7: do, y, pan prezydent chyba to już wychodzi mocno poza swoją rolę. Y, y, przypomnę też, że sam y, Mariusz Kamiński w 2009 roku Głosował za tym, żeby osoby skazane prawomocnym wyrokiem ściganym z oskarżenia publicznego nie mogły zasiadać w parlamencie. I wtedy PiS w większości, chociaż Zbigniew Ziobro wtedy nie głosował, y, y, PiS w większości wtedy poparł tę zmianę. Y, co się zmieniło?
6: No, Coś jak kali ukraść no, krowę, to źle. Jak Kali ukraść, to dobrze. Ty,
7: tylko to, że, że to oskarżenie dotyczy y, polityków Prawa i Sprawiedliwości. No, y, ja nie rozumiem pana prezydenta, bo to, w, to jest no, granie tylko w politycznej orkiestrze y, byłej partii rządzącej. Y, wydaje mi się, że to na, naprawdę no, tylko pogłębia y, Problemy ani rozwiązuje, a jednak prezydent jest strażnikiem konstytucji. Jeżeli w tej konstytucji jest zapis, że yy, ktoś skazany prawomocnym wyrokiem nie może zasiadać w Sejmie i w Senacie, no to powinien tej konstytucji pilnować.
6: Jakie są szanse na to, że państwo, czyli Nowa Lewica i Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska pójdą razem do wyborów samorządowych?
7: Myślę, że szanse są duże.
6: A duże to znaczy procentowo?
7: <grym> <grym> Boję się rozmowy o, o cyfrach, numerach. Po poprzedniej rozmowie pani redaktor. Ale myślę, że, że, że naprawdę duże. I to wynika z roz... nie pół
6: na pół, tylko trochę wyższe. Nie, tak?
7: zdecydowanie wyższe. Rozumiemy, że. I to, to jest sytuacja podobna do. Tego, jak wyglądała e, rozmowa o Senacie. E, te rozmowy nie były łatwe, trwały trochę, ale w, w, wszyscy partnerzy rozumieli, że ważne są, ważny jest kontekst, no, ważna jest ordynacja wyborcza. Jeżeli, no, byśmy, efekt się, jest tak, tak, nie, jeżeli byśmy się nie dogadali w sprawie Senatu, to po prostu byśmy Senat mogli stracić. Podobnie jest e, w samorządzie, zwłaszcza w sejmikach. E, efektywny próg wyborczy w wielu okręgach przekracza 10%. E, to oznacza, że e, partie, które zdobędą nawet 9-8,5% e, po prostu nie wezmą mandatu. W ja wielu sprawdziłam miejscach. wyniki z
6: 2018 roku. Państwo mieli 6,5% jako lewica i tylko 11 radnych udało się na poziomie sejmików uzyskać w związku z tym. No właśnie, a
7: stawka jest wielka, no bo jeżeli lewica z platformą się dogada, to w ogóle najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że mocno wygra z prawem i sprawiedliwością. To też jest, no powiedzmy. Czyli będziecie
6: pierwsi na mecie.
7: Tak, pierwsi na mecie. Nie tylko to będzie tak, jak w wyborach parlamentarnych, że. PiS straci władzę, bo, bo... Polacy poszli głosować na różne partie opozycyjne, ale też nie będzie już pierwszą partią w wyborach, jeżeli chodzi o wynik. Myślę, że jest to istotne. Też możliwe, że w wielu województwach będzie to, ten sojusz będzie oznaczał, że PiS straci po prostu władzę w tych województwach. Warto, warto o to zagrać. Jeżeli chodzi o miasta, może być różnie, bo, bo specyfiką wyborów samorządowych jest to, że te, te wiele, wiele poziomów, na których się odbywają wybory, może sprawić, że gdzieś na przykład tej, tej, ta koalicja się nie zawiąże, bo nie będzie pełna. No, w Krakowie jest na przykład tak, że razem popiera Łukasza Gibałę. My się skłaniamy do, do sojuszu z Aleksandrem Miszalskim i z Platformą Obywatelską. Mam nadzieję, że te rozmowy też się skończą pozytywnie. Natomiast tutaj celem powinno być to, żeby sejmiki w sejmikach wygrać wyraźnie i żeby odbić jak najwięcej województw z rąk PiSu.
6: Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka proponuje likwidację prac domowych w klasach 1-3 szkół podstawowych, a w późniejszych klasach podstawówki byłyby to zadania dobrowolne, bez oceniania. Pan napisał, że pomysł na odciążenie uczniów jest słuszny. Powstaje jednak pytanie, czy brak obowiązkowych prac domowych nie zwiększy nierówności edukacyjnych, bo lepiej wykształceni rodzice dopilnują swoich dzieci po szkole z matematyką i językami, a inni
7: tak, ja się, ja się tego przyznaję, trochę boję, ale też popieram generalnie ten kierunek. Znaczy, tutaj się zgadzam z minister Nowacką, że dzieci trzeba odciążyć, trzeba pracować nad podstawą programową, co też jest zapowiedziane. Trzeba dbać o to, żeby dzieci miały trochę swobo więcej swobody, trzeba unikać patologii, że dzieci siedzą wieczorami i rozwiązują zadania. Ale ja się trochę boję takiej sytuacji, w której rzeczywiście kompletna rezygnacja z prac domowych, będzie oznaczała, że no, bogatsi rodzice sobie poradzą, tak, ale ci, którzy bogatsi i lepiej wykształceni, natomiast i gorzej wykształceni, będą mieli takie poczucie, że nie, nie ma zadanych zajęć, no Czy to nie już trzeba nie, trzeba, nie trzeba tak? pracować z dzieckiem, nie trzeba go pilnować. Znaczy, że będzie taki sam bardzo. efekt,
6: jaki wystąpił po cofnięciu sześciolatków ze szkół obowiązkowo, tak, to znaczy, że po prostu traciły przede wszystkim te dzieci z mniejszych miejscowości, z rodzin z niższym kapitałem społecznym i kulturowym? Yy,
7: tak, ja się tego obawiam. No jest pytanie, jak sobie poradzić yy, z, yy, z tym możliwym efektem, że nierówności edukacyjne się zwiększą być może tutaj jest właśnie przestrzeń na, na dyskusję. Myślę, że, że w ogóle dobrze jest też podyskutować o tym, czy na przykład y, y, lekcje domowe z matematyki, czy zadania domowe z matematyki powinny zostać zlikwidowane, czy nie jest tak, że na przykład ten przedmiot, bo ja to słyszałem od wielu nauczycieli, że są różne przedmioty. Z biologii może być projekt, tak? Dzie dzieci mogą, nie wiem, obserwować ptaki i zapisywać, jakie widziały. I to może być rodzaj pracy domowej. Natomiast matematyka, języki to jest Coś, co wymaga powtórek. Ja to, ja to też widzę z pracy ze swoimi dziećmi, że, że no, im więcej tego tak, powtarzania w pewnych przedmiotach, to jest lepiej, bo po prostu kompetencje rosną dużo szybciej.
6: Teraz resort, pański resort, panie ministrze, bo wiceminister Marek Gzik, odpowiedzialny w resorcie za inwestycje, ostatnio w Sejmie mówił tak. Każdy dzień to odkrywanie jednej wielkiej patologii ministra Czarnka w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego. To niech pan uchyli rąbka tajemnicy. Jakież to patologie? znaleźli państwo. No, już... O których już wiemy.
7: Mamy już nie tak dużo czasu, więc za wszystkich nie opowiem, ale jest tak, że minister Czarnek przede wszystkim wydawał bardzo swobodnie pieniądze no, i, w sposób, i w sposób taki niejasny, nieprzejrzysty. Znaczy nie, nie jest A ja myślałam, tak, że, że przejrzyste, że na przykład hmm. lubelskie uczelnie były uprzywilejowane. No właśnie, no i moim zdaniem minister Czarnek powinien chodzić we Włosienicy naprawdę za to, co, co robił Tylko ministerstwie. No w ogóle po mieście. Powinien przyjść dzisiaj do Sejmu we Włosienicy. Bo naprawdę jest no, niedopuszczalną praktyką, że ktoś wspiera tak bardzo swoją uczelnię. Tak? Jako szef resortu i jednocześnie profesor z Kulu wspierał bardzo mocno swoją uczelnię dodatkowymi pieniędzmi. Tak? W ogóle takie dodatkowe pieniądze na różne projekty. No na przykład, nie wiem, państwo pewnie tego nie, nie odnotowali. Mówię o... o o słuchaczach, że na Polskie leczarstwo projekt Polskie leczarstwo i jego rozwój z pieniędzy ministerstwa ma być na wiele lat rozpisany, rozpisane są wydatki na 100 milionów złotych. Tak, czy to jest na czym najważniejsze. Rozwój polskiego no są, są tam opisane jest tam opisana współpraca przemysłu mleczarskiego i, i kilku, kilku uczelni rolniczych. No, no może to dobrze. Czy, no nie wiem, czy, czy to jest.
6: Łączenie tak, współpracy biznesu i szkół wyższych, to my ale mamy z tym problem. Ale przeznaczamy
7: na to 7 miliardów w ramach NCBR-u. To, to nie jest tak, że, że nie ma w ogóle pieniędzy na to. No jest NCBR, który wi wiadomo na co wydawał pieniądze. Były to oburzające praktyki. Więc naprawdę z pieniędzy ministra nauki trzeba inwestować w przemysł mleczarski. No, to, to jest, który też nie ma się tak źle znowu. Mm. Więc od, odkrywamy, tak? odkrywamy takie rzeczy. Jest to frustrujące i też ale frustrujące jest też to, że nie, nie ma jakiego, jakiejkolwiek refleksji po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że robili źle. Znaczy jest taka buta przekonanie o tym, że im wszystko ujdzie na sucho, a, to, a tutaj mieliśmy do czynienia z olbrzymimi nadużyciami, z właśnie a ze można za to
6: do odpowiedzialności?
7: Badamy to. Badamy w ogóle możliwości przerobienia tych umów, renegocjacji. No to minister
6: Bzik mówił, że będą państwo taki audyt wykonywać przez specjalny powołany zespół, tak? Tam zostały zablokowane projekty na kwotę bodajże 900 milionów złotych, rozdysponowane już przez poprzednią ekipę.
7: Tak, oczywiście robimy ten to audyt. Na inwestycje. Robimy ten audyt i w ogóle będziemy się starali jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć też bardziej równo na naukę. Znaczy, no Nie może być tak, że na przykład mała uczelnia dostaje olbrzymie dodatkowe dotacje, tak jak jest uczelnią w Słupsku. Nie? To, to jest tak, że trzeba racjonalnie wydawać pieniądze i pamiętać o tym, że, że no nie, nie należy dawać tylko swoim, tylko należy dawać tym, którzy są
6: dobrzy. Że... Wracam do mojego pytania, bo pan mówi, są aroganccy, myślą, że wszystko ujdzie im na sucho. No właśnie, to w takim razie czy można za te wszystkie patologie finansowe rozdawanie po uważaniu, rozdawanie swoim pociągnąć do odpowiedzialności czy wręcz przeciwnie? Ujdzie na sucho?
7: Jest coś takiego jak odpowiedzialność polityczna i przede wszystkim trzeba mówić o tym według jakiej Przemysław logiki Czarnek funkcjonował. Przemysław się teraz szykuje ponoć do schedy po Kaczyńskim. No świetnie. Myślę, że państwo rządzone przez Czarnka naprawdę byłoby, byłoby państwem niskiej jakości, bo w mieliby tylko ci, którzy są znajomymi Przemysława Czarnka, y, którzy y, znajdą y, drogę do jego gabinetu. Y, to by było y, rozdawanie po uważaniu, zmienianie punktacji po uważaniu. Tam było naprawdę mnóstwo takiego ręcznego sterowania. Taka bardzo pańsko-szlachecka była ta, y, ta władza Przemysława Czarnka. Y, y, no, moim zdaniem to jest przepis y, na katastrofę. Więc y, jeżeli Przemysław Czarnak stanie na czele PiSu, być może PiS też będzie tak rządzony i y, nie będzie w stanie przebić tego progu, który dzisiaj jest na, na poziomie 30% i będzie tylko spadać, jeżeli chodzi o poparcie społeczne.
6: Profesor Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nowa Lewica. W wyborach samorządowych będzie pan gdzieś startował?
7: Nie, nie wydaje mi się. Na, na razie nie ma takich, takich planów.
6: Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję uprzejmie.
6: Informacje.
5: Radia Tok FM Reklama Każda kultura ma swój sposób na relaks W Skandynawii jest hygge W Hiszpanii siesta A w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem My w Tojocie Mamy zupełnie nową metodę Na święty spokój Jest nią gwarancja relaks Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyota. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą.